0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Die heutige Folge ist eine besondere Folge und zwar, weil sie als direkte Verlängerung der Folge 152 zu verstehen ist, und in der Folge 152 haben wir den Artikel von Frank Heller über den Zustand des Rollenspiels im Jahre 2008 und über seine Perspektive auf die Zukunft genauer untersucht. In dieser Folge haben wir den Artikel auseinandergenommen, haben ihn auf seine Kernthesen reduziert und haben versucht abzuklopfen, wo der Frank überall Recht hatte wo er vielleicht nicht ganz 100% Recht hatte und wo sich zukünftige Entwicklungen ergeben haben, die er aus seiner damaligen Perspektive noch gar nicht wahrnehmen konnte. Jetzt müssen wir uns natürlich den Vorwurf gefallen lassen, dass unser Vorgehen ein bisschen eitel ist und ein bisschen herablassend und ein bisschen selbstgefällig. Denn jeder kann mit einem Abstand von zehn Jahren herkommen und kann sagen, haha, da ist aber ein Fehler passiert. Und diesen Makel, den müssen wir natürlich korrigieren. Und unser erster Ansatz war, dass wir jetzt hergehen und sagen, so im Rahmen des SK-Podcasts machen wir unsere eigene Bestandsaufnahme, was das Rollenspiel angeht, und machen unsere eigene Zukunftsperspektive, auf das dann unsere Epigonen, die einst mal sagen können, uh, der SK-Podcast hier hat aber ganz schön daneben gelegen. Ursprünglich war der Plan, dass wir also so eine Folge produzieren. Jetzt haben wir da noch ein bisschen drüber nachgedacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass es das ebenso eitel wäre, denn... Was wissen wir denn schon vom Rollenspiel? Nichts. In unseren Augen ist es sehr viel ergiebiger, wenn wir statt unsere Privatmeinung kund kundzutun, stattdessen einen bunten Strauß von Rollenspielschaffenden befragen, die sich in ihrer jeweiligen Perspektive möglichst deutlich unterscheiden, sodass am Ende ein multiperspektivisches und dadurch sehr viel dichter gezeichnetes Bild des Zustands und der Zukunft des Rollenspiels entsteht. Mögen sich da die einzelnen Positionen auch unterscheiden, so trägt es unterm Strich nur zur Dichte des Eindrucks bei und ist dementsprechend möglicherweise besonders erhellend. Aus diesem Grund haben wir uns bemüht, dass wir Rollenspielschaffende vors Mikrofon bekommen, die sich durch zwei Eigenschaften auszeichnen. Zum einen durch eine besondere Perspektive, die so nicht ohne weiteres eingenommen werden kann. Es wird dann im Folgenden gleich klar werden, was wir damit meinen. Und zum zweiten durch eine besondere Höhe der Kompetenz, die sich daraus ergibt, dass diese besondere Perspektive schon über einen besonders langen Zeitraum eingenommen wird. So wie einzelne Verse zusammengenommen im Idealfall ein Gedicht ergeben, so soll aus den einzelnen Perspektiven auf unser Hobby und auf dessen Zukunft im Idealfall ein ganzes Sonett aus Perspektiven entstehen. Zum Auftakt ist es mir eine ganz besondere Ehre, denjenigen am Mikrofon zu haben, der für die vorangehende Folge überhaupt verantwortlich war. Es ist selbstverständlich kein geringerer als der legendäre Frank Heller, der nicht nur seinerzeit der Chefredakteur der ebenso legendären Cthulhuiden Welten war, sondern der auch fast eine Dekade lang Chefredakteur von Cthulhu war. Frank Heller ist aber nun lange noch nicht beim alten Eisen abgelegt. Nein, keineswegs. Ist er. er ist stattdessen auch tätig für diverse andere Cthulhuide-Produktionen, unter anderem bei Systematas oder bei Ulysses. Hat auch das eine oder andere Abenteuer geschrieben. Ist generell immer ein gern gesehener Berater, was Cthulhu angeht. Ich meine, ich habe seinen Namen gerade eben erst in Munchkin Cthulhu gelesen. Und wer sich in Munchkin einschreiben kann, über den braucht man kaum mehr ein Wort zu verlieren. Und aus diesem Grund nun bühnenfrei für den Beitrag von Frank Heller.
1: Mein Artikel war ja hier schon mal Gegenstand und diesmal möchte ich selber als Autor des Artikels einmal zurückblicken auf die Szene jetzt und aber auch einen Ausblick wagen. Damals, als ich den Artikel geschrieben hatte, das war im Herbst 2008, da konnte man den Eindruck haben, wir werden immer weniger, die Szene dreht sich nur noch um sich selbst wir hatten kaum neue Leute auf Conventions, man hat kaum neue Gesichter gesehen. Die Leute kannte man alle schon zum Gratis-Rollenspieltag, der dann irgendwann ins Leben gerufen wurde. Da kamen auch immer nur so die üblichen Verdächtigen, das Cthulhu-Support-Team, mit dem ich damals zu tun hatte. Hatte man den Eindruck, die supporten sich mehr selber als andere. Und ähm, ja, wir hatten halt außerhalb unseres eigenen Dunstkreises kaum Außenwirkungen. Rollenspiele waren ja auch nur im Fachhandel vertreten. Und es gab halt so ein paar Versuche, aus diesem Dunstkreis auszubrechen, zum Beispiel mal die Idee mit dem Herr der Ringe-Rollenspiel, hatte Pegasus mal überlegt, Kinowerbung zu schalten, aber es wäre immens teuer gewesen. Das wäre halt begleitend auch zu den Herr der Ringe-Filmen gewesen, also zum dritten Film. Und wir haben ja bei Cthulhu selber mit dem Hexer von Salem-Rollenspiel, mit Wolfgang holbein zusammen versucht, in den Buchhandel reinzukommen, ja, und da also Mehr Außenwirkung zu erzielen, haben wir allerdings feststellen müssen, dass nur wenn man etwas mit Wolfgang Hohlbein macht, man noch lange nicht im Buchhandel landet, sondern die entsprechenden Vertriebswege braucht, die wir dann leider auch nicht hatten oder nur eingeschränkt hatten. Wie auch immer jedenfalls, damals war so der Eindruck, wir werden halt jetzt alle älter und solange es uns noch gibt, gibt es auch Rollenspiele, aber vielleicht schläft das auch irgendwann mal ein. Also nicht in nächster Zeit, aber irgendwann. Ja, und kurz nachdem ich diesen Artikel da äh, lanciert hatte, kam eigentlich auch schon die Trendwende mit den sozialen Medien, mit dem Crowdfunding, das insbesondere ermöglichte ja Leuten, die früher von Verlag zu Verlag getingelt sind und nicht untergekommen sind mit ihren Sachen, was nur als, als absolutes Nischenprodukt in Winzauflagen mal irgendwo selber produziert haben, jetzt wirklich professionell und ähm, mit einer festen Finanzierung ihre Sachen auf den Markt zu bringen, die Kreativität hat das unheimlich fördern können. Und es sind Blogs entstanden, Podcasts, YouTube-Kanäle und das Ganze halt weniger von den Verlagen als aus der Szene. Die Szene, die sowieso schon immer aktiver und voller guter Leute steckt, die hat sich jetzt nun wirklich entfaltet und auf die Weise eben aber auch Zielgruppen erschlossen, die wir vorher überhaupt gar nicht erreichen konnten. Und das alles für wenig oder gar kein Geld. Also da hat ja ein richtiger Sturm ist da losgebrochen. Dazu kommen noch die Let's Play-Sachen. So dass jeder wirklich jetzt mal sich angucken kann, was ist denn eigentlich Rollenspiel, wie funktioniert das, oder auch sich inspirieren lassen kann, wenn er schon Spielleiter ist, wie machen das eigentlich andere? Und also so einen Austausch, den gab es ja vorher gar nicht. Und, ähm, mich in dem Zusammenhang daran erinnert, André Wiesler, der ja leider vor ein paar Jahren verstorben ist, der hatte. 2004 war es glaube ich schon mal so ein Video lanciert, 23 Minuten, was ist Rollenspiel, wo man so eine Spielgruppe am Tisch hat, das Ganze aber im Sinne so eines Lehrfilms mit begleitendem Text und immer wieder das Bild eingefroren und Erklärung, das ging ja schon so in die Richtung von wir zeigen euch mal im Film, was Rollenspiel ist, aber es ist natürlich, denke ich, das was jetzt gemacht wird, dass man einfach einer coolen Spielrunde zuguckt, das zündet nochmal mehr. Also, jedenfalls, äh, pen and paper floriert jetzt und wenn ich mal einen Ausblick wagen darf, also ich glaube nicht, dass ich das groß ändern wird in den nächsten zehn Jahren. Also der einzige Grund, warum sich das überhaupt mal ändern könnte, wäre, wenn die Leute, ja, die nächste Generation sozusagen irgendwann feststellen würde, Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist einfach nicht unser Ding. Ich hatte das so ein bisschen befürchtet, als da diese Verkaufszahlen auch sich immer schlechter entwickelten bis 2008, dass da vielleicht auch die Online-Rollenspiele ein Thema sind, dass die Leute einfach die nächste Generation einfach eine andere Art von Rollenspiel bevorzugt als Pen-and-Paper. Eine, wo sie halt mehr äh, geboten kriegen, weniger sich selber kümmern müssen, äh, keine Termine vereinbaren müssen, da reingehen können, wo, wann sie Lust haben. Aber das hat sich ja überhaupt nicht bewahrheitet, diese Befürchtung. Sondern äh, wenn man mal rückblickt, Rollenspiele gibt es seit ja Pen and Paper seit 46 Jahren und es gab so viele technische und auch gesellschaftliche Änderungen seitdem und Entwicklungen. Und alles hat das Rollenspiel mitgemacht und auch aufgegriffen, sodass man. Doch denke ich sagen kann, das gibt keinen Grund, warum das nicht so weitergehen sollte und auch das Rollenspiel sich immer weiterentwickelt, aber eben bestehen bleibt Pen and Paper. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch einfach ein Grundbedürfnis des Menschen befriedigt, nämlich sich mit anderen persönlich auszutauschen und dabei Geschichten zu erzählen und Geschichten zu erleben. Das haben im Zweifel schon die Steinzeitmenschen an ihrem Lagerfeuer gemacht und das machen die Menschen immer noch gerne und ich glaube eben daher, das ist das Erfolgsgeheimnis von Pen and Paper miteinander mit Fantasie eine Geschichte erzählen. Deshalb, alles gut, auch in zehn Jahren wird es gut aussehen.
0: Der nächste Beitrag in dieser Folge gebührt dem Gerd von Hermkes Romanboutique, dem besten Comic- und Rollenspiel- und Nerdladen in Würzburg, der nun auch schon einige Dienstjahre auf dem Buckel hat und der aus diesem Grund in der Lage ist, aus erster Hand zu beschreiben, was sich im Rollenspiel so verändert hat, dass es zum derzeitigen Zustand geführt hat und was er für die Zukunft für Prognosen hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass es ein leichtes ist, aus dem Ohrenbackensessel heraus bequem über den Zustand und die Zukunft des Rollenspiels zu philosophieren, solange es einen persönlich nicht betrifft. Wenn man jedoch jeden Tag seine Brötchen unter anderem mit dem Rollenspiel verdienen muss, dann werden die Prognosen schlagartig sehr viel weniger luftig und werden sehr viel ernster, und deswegen bin ich jetzt ganz besonders gespannt auf den Beitrag vom Gerd. Bühne frei.
2: Ich habe jetzt da ja einen wunderbaren Fragenkatalog vor mir zu dem Thema, wie Rollenspiel im Moment dasteht und wie es in Zukunft dastehen könnte. Ich bin in der Frage halt, denke ich mal, an zwei Stellen angesprochen. Auf der einen Seite als Händler, als niedergelassener Händler, also im klassischen verbreitenden Handel weil ich da natürlich einen anderen Blickwinkel habe und auf der anderen Seite bin ich einer von den langjährigen Rollenspielern, der bereits irgendwie so 70er, 80er angefangen hat. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich vor Midgard, vor 81 angefangen mit D&D damals, weil es das, das erste und einzige war, was es damals gab. Deswegen habe ich da, denke ich, schon einen relativ guten Überblick aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Wir fangen einfach mal an mit dem Ist-Zustand. Ist-Zustand ist aktuell wieder ein leichtes Abflauen in meinen Augen, zumindest in den regionalen Verkaufszahlen, im Vergleich zu den Jahren davor. Also wenn ich jetzt so einen Bogen ziehe, beginn DSA 5, wo plötzlich ein kompaktes Mainstream Rollenspiel wieder sinnvoll für Einsteiger war, weil du mit dem Basisregelwerk spielen konntest. Das hat es mir als Ladenbesitzer natürlich unglaublich leicht gemacht, auch guten Gewissens einsteigern, mal wieder was an die Hand zu geben. Mittlerweile ist es alles schon wieder unglaublich verzettelt und zerfasert. Was aktuell ziemlich gut läuft, ist D&D, was ich auch relativ unglaublich finde. Also A ist es nicht meine Wahl und B ist es auch das wohl im Moment teuerste aller Rollenspielsysteme, wenn du da überlegst, dass... Jedes von diesen Büchern, egal ob es Regelwerk, Quellenbuch oder sonst was, immer gleich 50 Öcken kostet. Das ist ja schon echt auch ein Wort. Aber es hat ja den klingendsten Namen, weil es war das erste und es ist vermutlich auch das Rollenspiel, das am häufigsten erwähnt wird. Also, ja, die Grundsituation ist nach wie vor nicht so schlecht. Aber sie ist auch nicht mehr so gut wie vor drei, vier Jahren. Ich hatte da auch damals eher so ein Zusammenrücken im Blick, also eher eine gemeinsame Anstrengung, das Hobby-Rollenspiel wieder nach vorne zu bringen. Das sehe ich jetzt im Moment nicht so, im Gegenteil. Wir haben einen deutlichen Einbruch auch Richtung digitaler Medien, die immer stärker irgendwie Rollenspiel propagieren, aber auf eine, in meinen Augen, relativ schwierige und ungesunde Art, weil A, kannst du bei irgendwelchen Videos, irgendwelchen Blogs und so weiter halt oft nicht differenzieren, was aus Interessen, aus bestimmten Interessen zum Beispiel Werbeinteressen oder sonst irgendwas entsteht, also vor allem für den Einsteiger, überhaupt nicht sichtbar, wo ist deutlich über das Ziel hinausgeschossen, wo How-to-Plays gezeigt werden, die mit der Realität relativ wenig zu tun haben, die einfach so overstyled sind, so perfektioniert, dass es eher wie ein Filmchen ist, das man sich halt anschaut, als irgendwas mit der Realität zu tun hat. Wenn du immer mehr Nischensysteme, die plötzlich als hip propagiert werden hast und ein echt unsinniges Bashing von Mainstream-Rollenspielen, dann ist das auch für eine gesunde Vor-Ort-Community nicht gut, weil das Wichtigste ist, dass Rollenspieler andere Rollenspieler finden, dass Gruppen variieren können. Ganz, ganz klar, wenn ich jetzt, was weiß ich, Shadowrun oder DSA spiele oder Cthulhu, um mal so die drei großen Bereiche, ein bisschen Future, ein bisschen Horror, ein bisschen klassische Fantasy, nehmen, dann finde ich garantiert immer irgendwo Anschluss an die Gruppe, Es ist überhaupt kein Problem. Und ja, ich weiß, es ist nicht besonders schwer, sich jetzt auch mal auf was anderes einzustellen, aber gerade der Einsteiger freut sich eben doch, wenn er in einer vertrauten Umgebung spielen kann. Da bringt es überhaupt nichts, wenn ich jetzt System Matters, Dungeon Troll Classics oder den Dämonenlord oder sonst irgendwas habe. Das ist zwar cool und ich feiere es echt auch, aber für den Einsteiger ist es halt dann schwer, eine Gruppe zu finden. Klar, ich kann mir meine eigene Gruppe aufbauen, aber da, da muss ich ja alles von der Pike auf wieder anfangen. Also ich sehe den Verlust an Gewicht von Vor-Ort-Vereinen, von Rollenspielläden, die früher das Forum waren, um sich auszutauschen, um neue Spieler zu rekrutieren. Das Gewicht hat deutlich abgenommen und die virtuelle Welt, des Netz, viel weggenommen, aber das ist wesentlich weniger greifbar. Und auf der anderen Seite, das darfst du nicht vergessen, dass, wenn ich mir ein Video anschaue, weiß ich im Vorfeld nicht, was mich interessiert. Und ich muss mir das komplett anschauen und habe dann erst ein Ergebnis. Das dauert dann, was weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder sonst irgendwie was. Und vielleicht will ich aber was wissen, vielleicht habe ich eine Frage. Wenn du jetzt in einem direkten Gespräch mit jemandem bist, vor Ort, direkt, dann ist es mhm. wesentlich einfacher, einfach diese Frage an der richtigen Stelle zu platzieren und dann auch die entsprechende Information zu bekommen. Und dadurch komme ich wesentlich schneller, wesentlich weiter. Wenn ich ein Brettspiel erkläre, kann ich sofort auf denjenigen eingehen, dem ich es erkläre. Dann kriege ich Gegenfragen und wir kommen sehr, sehr schnell zu einem Punkt. Wenn ich mir dagegen das Tutorial anschaue, muss ich das ganze Video anschauen, überspringe vielleicht an einer Stelle irgendein Quäntchen und habe schon verloren, weil ich dann irgendwie nicht mehr reinkomme. Also für mich ganz wichtig, der Wert von regionalen persönlichen direkten Kontakt hat nachgelassen und daraus folgend haben wir auch eine Zerfaserung. Neue Gruppen mittleren Alters habe ich im Moment recht viele und die passen da genau rein, weil die haben sich vorher im Netz informiert. Die sind nicht ganz jung, also ich sag mal so ab 20 bis 35. Früher Einstiegsalter ganz klassisch eher auch mal 11, 12, 13, 14. Habe ich jetzt wesentlich weniger. Höchstens bei Übergabe von Generation auf die Kiddies, also von Elterngeneration auf die Kiddies. Aber das ist auch relativ selten geworden. Und dieser neue Typus-Einsteiger, der ist sehr, sehr virtuell affin und denen ist es ganz, ganz schwer, dann was zu vermitteln, weil die halten sich ja schon für komplett informiert. Vom Handel aus betrachtet gilt für mich, wichtig ist, wer Umsatz macht, da bleiben die Großen, das ist jetzt so, das wird mit Sicherheit auch für mich in Zukunft so bleiben. Wenn ich so über die momentane Landschaft an Produkten drüber blicke, dann oh, mich interessiert wirklich in erster Linie, wie entwickeln sich die großen Systeme. Gerade sehr, sehr schade, dass das neue Sharon so ein extremes Bashing erlebt, verstehe ich auch nicht ganz genau, weil ich finde es jetzt auch nicht schlechter oder besser als die Systeme davor. Wir sind ja auch nicht System abhängig. Ein gutes Rollenspiel kannst du machen mit einer Münze oder einem einzelnen Würfel und viel Fantasie. Deswegen reicht meiner Meinung nach für jeden Spieler auch aus jedem Bereich vielleicht das passende Rollenspiel. Wenn ich jetzt gucke, was für Einflüsse da jetzt im Moment irgendwie aus dem Netz kommen, dann gibt es natürlich ein paar große Namen. Ja, das sind mir aber eigentlich wirklich egal, weil Rollenspiele für mich ist und bleibt was Privates und jede Gruppe muss ihren eigenen Stil finden, kann sich Anregungen holen bei Menschen und sollte meiner Meinung nach auch mehr Wert auf ihr Spiel legen, als auf das, was andere sagen sollte. Sich Das ist verkaufsuneinträglich, aber kann sich meiner Meinung nach auch mit ihr Genre, mit einem System durchhangeln. Ich brauche da nicht irgendwie tausend abweichende Geschichten. Es ist echt irrelevant wo wir jetzt die Zukunft sehen, naja ich befürchte also meine Furcht ist dass die Zukunft eher noch einfacher noch reduzierter weg vom freien Rollenspiel sein wird, immer mehr Richtung Brettspiel, Richtung digitale Spiele wo dann eben diese Freiheiten wegfallen weil im Moment wird den Spielern häufig die Fantasie aberzogen und das könnte schon ein Trend sein. Ich fürchte, dass dadurch natürlich auch das Rollenspiel weniger Wert, weniger Gewicht insgesamt haben wird, weil die Grenze fließend ist. Wenn ich mir Gloomhaven oder sonst irgendwas anschaue, dann wirkt es ja fast schon wie ein gewaltiges Rollenspiel. ist halt sehr, sehr viel Verwaltung, sehr viel Beamtentum im Spiel sozusagen. Das habe ich beim Rollenspiel eigentlich überhaupt nicht, weil da reicht meine Fantasie, da reicht zack, 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 zack. Mir persönlich ist es eigentlich egal, wohin der Zug fährt. Ich werde da auf meiner Philosophie stehen bleiben und ich werde die auch so verbreiten und ich werde versuchen, hier quasi ein kleines, gallisches Dorf zu sein und in gewohnter Weise Menschen zu animieren, das Freirollenspiel weiterhin zu nehmen, weiterhin zu feiern. Ich werde auch so leiten oder ich werde auch meine Charaktere so spielen und Spiele mit meinen Charakteren so reichern auf die Art und Weise. Ich sag's nochmal, für ein gutes Rollenspiel reicht ein System, ein Spieler damit etwas Erfahrung, viel Fantasie und eine Gruppe, die Spaß am Spielen hat. Daran gemeinsame Geschichten zu schreiben, neue Welten zu erschaffen. Das ist wirklich der Punkt. Durch Lesen von Romanen, durch Lesen im Fantasy-Bereich, im Science-Fiction-Bereich und so weiter, habe ich doch eh schon genug Hintergründe. Ich brauche nicht alles immer hundertprozentig geklärt. Damit verlieren wir ein Ziel aus den Augen, dass das Rollenspiel wirklich hat, nämlich dass alles möglich ist. Wenn ich mir jetzt überlege, was in zehn Jahren passieren wird, ich denke, der Markt wird sich nicht groß verändern. Die Großen werden die Großen bleiben. Ich hoffe mal, dass die auch bestehen bleiben, denn nur so haben wir eine gesunde Basis. Es kann von mir auch so viele Nischensysteme geben, wie es will. Das ist eh häufig eine Non-Profit- und Hobby-Geschichte. Deswegen sind mir die tatsächlich aus Sicht des Handels gar nicht so wichtig und auch aus meiner persönlichen Sicht nicht so wichtig. Ich schaue da immer mal gern rein, lasse mich inspirieren, aber das war's. Ja. Deswegen, ja, Rollenspiel wird es immer geben, und es wird auch immer Leute geben, die Fantasie genug haben, damit umzugehen. Behaltet euch diese Freiheit. Lasst euch nicht einengen und lasst euch nichts verkaufen, was Blödsinn ist. Ciao.
0: Der nächste Beitrag in dieser Folge stammt vom Roland, der bekannter ist unter dem Namen Sphärenmeister, unter dem er nämlich im Internet firmiert. Unser Roland ist derjenige, der als spezialisierter Online-Shop einen Großteil der Rollenspieler in Deutschland mit ihrer heißbegehrten Ware versorgt. Und ich werde mir das nicht nehmen lassen, den Roland hier an dieser Stelle mal als den zuverlässigsten und schnellsten online rollenspielversandhändler den ich jemals kennengelernt habe, zu loben. Denn es ist wirklich phänomenal, wie schnell er die Sachen auf den Weg bringt und was der für eine Ahnung hat von seinem Sortiment und wie tief der in der Materie drin ist und wie kompetent ist. Das heißt also, wer einen Geschäftskontakt zum Roland aufbaut, der kann sich glücklich schätzen. Der Roland ist natürlich jetzt ein bisschen der Kontrast zu unserem Gerd, weil er einen etwas nationaleren Anspruch hat, was den Verkauf von Rollspielprodukten angeht und weil er natürlich als Online-Versandhändler auch irgendwie anders mit dem Hobby und mit den Verkäufen in Berührung steht, als es ein Ladenbesitzer tut. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was uns der Roland zu erzählen hat. Lieber Roland, Bühne frei für dich!
3: Das Rollenspiel im Moment ist wirklich in einer ziemlich guten Lage. Wahrscheinlich wie seit den 80er und 90er, Anfang der 90er nicht mehr. Denn im Moment sind wir mit den ganzen Nerds, die in den 80ern das Rollenspiel kennengelernt haben und die jetzt im Mainstream in den Chefetagen angekommen sind, ja, voll im Mainstream drin. Wir sind im Fernsehen, wir sind im Internet. Es gibt Künstler, die Rollenspielen. Hollywood-Stars machen Online-Runden oder auch Präsenzrunden, die dann irgendwie übertragen werden zu Promo- und wohltätigen Zwecken. Und man sieht ja schon am Verkaufserfolg von d, &D 5 der ja wirklich außerordentlich ist, dass d, d mal wieder ziemlich gehypt ist und dadurch auch andere Rollenspiele nach oben kommen. Und außerdem haben wir ja durch den technischen Fortschritt im Moment die Möglichkeit, für jeden Menschen, der irgendwie im Rollenspiel irgendwas machen will, zumindest mal ein bisschen kreativ zu sein. Man kann Szenarien veröffentlichen, Streams rausbringen, Podcasts machen und wahrscheinlich wird das mit der Zeit nur besser werden. Also wir haben wahrscheinlich in fünf Jahren oder sowas eine weitere goldene Zeit des Rollenspiels. Mal sehen. Für Sphärenmeisterspiele an sich. Der Umsatz hat sich tatsächlich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Und laut Branchenerhebungen waren. Entwicklung in den meisten Gesellschaftsspielsegmenten ähnlich gut. Also da gab es zum Teil auch eine Verdopplung, aber auf jeden Fall eine wesentliche Erhöhung bei den Umsätzen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen für die Branche an sich, aber wahrscheinlich vor allem ein gutes Zeichen für Sphärenmeisterspiele, das dass wir auf konstant hohem Niveau bleiben könnten, wenn wir halbwegs anständig weitermachen. Wir haben halt als ziemlich kleiner Laden angefangen und hatten auch ein relativ kleines Sortiment und waren auch nicht wirklich professionell aufgestellt und haben das ein kleines bisschen verbessert und der Verkauf läuft ganz gut im Moment. Und ich sehe auch bei anderen Händlern, mit denen ich mal ab und zu in Kontakt komme, dass die zumindest gleichbleibende, wenn nicht bessere Verkaufszahlen haben. Was die Genres angeht, da ist natürlich Fantasy, das Not Plus Ultra, das der Platzhirsch, den alle gerne mögen. D&D &D sowieso als größtes Rollenspiel der Welt, nicht nur in den Werbetexten, sondern tatsächlich auch, was die Spielerschaft angeht. Aber auch so Sachen wie Verbotene Lande von uhrwerk Ligan ist ein ziemlich großer Erfolg mittlerweile. Ja, Ligern an sich sowieso ist scheinbar der neue Newcomer hier, der aufstehende Verlag in Europa. Die machen ja alle halbe Jahr ein Crowdfunding und sich auch ziemlich erfolgreich. Ziehen eine Lizenz nach der anderen an Land und bringen dazu Spiele raus. Und bei denen kann man auch ganz gut sehen, dass der Trend zur Nostalgie bei manchen Spielern auch relativ stark ist, denn die haben ja auch einiges im Programm, was zum Beispiel aus den 80ern rübergerettet wurde und jetzt neu aufgelegt wird. Ähnlich sieht man das zum Beispiel auch bei Ulysses, die das ja auch gelegentlich mal wieder machen. Vom 90er-Jahre-Hit-Talk bis dann jetzt, soweit ich das gehört habe, Traveler das demnächst vielleicht nochmal bei Ulysses erscheinen soll, wenn die Crowdfunding-Götter dem Spiel günstig gesonnen sind. Zum Crowdfunding an sich, das ist ein wirklich tolles Instrument, um sich als Unternehmen ein bisschen mehr vom großen Kuchen abzuschneiden. Und man kriegt erstens im Event-Charakter viele Kunden, die gerne die Spiele mögen, die man rausbringt, und kann die dazu bringen, ein bisschen Geld an den Verlag zu zahlen. Und dafür halt ein wunderschönes Event zu kreieren. Ein neues Spiel mit neuen Zusatzprodukten. Und wenn man ein bisschen Glück hat, auch eine Basis für ein länger laufendes Spielerlebnis. Es gab zum Beispiel bei Evil Head mit ihrem Fatecore Crowdfunding, haben die halt den Druck der Bücher finanziert. Und seitdem zumindest einige Jahre davon gelebt, dass sie halt die Ergänzungsbücher rausgebracht haben. Crowdfunding ist für Händler natürlich immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits bringt Crowdfunding super Rollenspiele auf den Markt. Andererseits ist es natürlich so, dass Crowdfunding den Händler ziemlich außen vor lässt. Zumindest wenn der Verlag nicht wirklich aktiv darauf hinarbeitet, dass die Händler sich da auch beteiligen. Denn beim Crowdfunding, logischerweise, bekommt der Verlag den kompletten Kuchen. Und dann bleibt halt für den Händler nicht mehr ganz so viel übrig. Da kann man zwar als Händler gegensteuern und zum Beispiel auch gecrowdfundete Bücher ins Programm nehmen. Oder auch einfach mal nach Crowdfunding-Projekten suchen, die eben den Kunden noch nicht so bekannt sind. Und die Sachen dann unterstützen und vielleicht ins Sortiment annehmen. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen, denn ich merke auch bei mir, bei den großen Projekten, die in Deutschland gecrowdfundet werden, habe ich etwas weniger Umsatz nachher, als vielleicht, wenn es jetzt ganz normal rausgebracht worden wäre, wäre, über den Großhandel oder so. Oder direkt halt über den Handel, wenn ich bei den Verlagen einkaufen kann. Das wird wahrscheinlich ein Stück weit durch die höheren Auflagen ausgeglichen, die so Crowdfunding möglich macht. Aber es gibt bei manchen doch die Tendenz, sich so ein bisschen vom traditionellen Großhändler-Händler-Modell abzukoppeln und dann eben die komplette Verkaufskette selbst zu behalten als Verlag. Äh, Rollenspiel wird noch immer von den mittlerweile ein bisschen älteren Männern aus der Mittelschicht dominiert, aber gerade bei den jungen Spielern sehe ich, das Rollenspiel wird dann doch diverser, was die Verlagslandschaft angeht hier im Moment. In USA ist natürlich usa Coast das Nordenbus Ultra. Die verkaufen halt hunderttausende Bücher von ihren schönen bunten Hardcovern. Ich würde sagen, dass im Moment Chaosium relativ im Aufstieg begriffen ist. RuneQuest ist ein Erfolg, würde ich sagen, auch in der US-Rollenspiellandschaft. Die haben ja übrigens auch Autoren und einen Teil ihrer Verlagszentrale hier bei uns in Deutschland. Also vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal, wer weiß. In Europa ist Fria Liga im Moment ganz klar im Aufstieg begriffen, wie wie schon eben gesagt, ziemlich viele neue Spiele auf den Markt bringen. Jedes halbe Jahr ein Crowdfunding mit erfolgreichem Funding für ziemlich viel Rollenspielmaterial. In Deutschland, ja, hat man halt Ulysses, die sind mit DSA und Savage Worlds, Hexen, My Little Pony und vielen anderen Spielen die umstrittene Nummer 1 bei uns. Am Uhrwerk arbeitet sich gerade ja wieder nach den nicht ganz so schönen Ereignissen letzten Jahres nach oben. Und hier als Newcomer haben wir System Matters am Start, die so merkwürdige Rollenspiele aus den 70ern und neue Rollenspiele aus den 2020ern auf den Markt bringen. Als kleiner Geheimtipp oder nicht ganz Geheimtipp, das bestverkaufteste Rollenspiel aller Zeiten, bei Sphärenmeisters Spiele, ist tatsächlich Blades in the Dark von Evil Head. Und es arbeite ich ja im Moment massiv daran, das Rollenspielstreaming bei sich zu professionalisieren und haben da ja wirklich schon, ich weiß nicht, gefühlt Millionen investiert, wenn man die in Studios mal sieht. Und das ist wahrscheinlich auch der Trend der Zukunft. Wir werden wahrscheinlich mehr Online-Gaming bekommen, schon allein durch die Covid-19-Situation. Das fordert das im Moment ziemlich stark, dass einfach die Leute ins Internet gehen, statt sich am Tisch zu treffen. Also meine Prognose für das Rollenspiel in zehn Jahren wäre, dass tatsächlich die meisten der bekannten Gesichter dann noch da sind. Wahrscheinlich alle etwas weißheriger als heute. Auch ich gehe ja langsam, aber sicher dann auf die Rente zu. Übrigens im Rollenspielbereich immer ein Wunderpunkt, den man den Leuten gegenüber selten erwähnen sollte. Was machst du eigentlich für die Rente? Und äh, trotz Online-Streaming spielen und so weiter hoffe ich, dass halt die Spiele dann immer noch der Kern der Szene bleiben werden und die Verlage zumindest mal immer weiter Sachen auf den Markt bringen können, die von den Spielern gutiert werden. Na, für mich persönlich hoffe ich, dass ich da halt, naja, tatsächlich, das Spiele so ein bisschen auf Vordermann gebracht habe, technische Weiterentwicklung und so weiter und so einfach dann auch ein bisschen mehr Zeit für das tatsächliche Spielen
0: habe und andere Hobbys. Der nächste Beitrag zum Zustand und zur Zukunft des Rollenspiels stammt von System Matters, einem unserer erfolgreichen deutschen Rollenspielverlage. Und die Idee dahinter ist natürlich glasklar. System Matters steht uns hier Rede und Antwort, gerade in ihrer Funktion als Verlagsleute. Das heißt, als Macher, die richtig Verantwortung für ihre Produkte haben, die ihre Künstler koordinieren müssen, die verstehen müssen, wie der Markt funktioniert. Und zwar nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive, als es jetzt die reine Händler tun. System Matters sind schon öfters im SK-Podcast zu Gast gewesen. Es sind selbstverständlich jederzeit gern gesehene Gäste. Ich bin sehr gespannt, wie System Matters den Zustand des Rollenspiels einschätzt und welche Prophezeiungen sie in Bezug auf seine Zukunft abgeben.
4: Bühne frei für System Matters.
5: Willst du starten, Patrick?
4: Ja, ich frag dich einfach. Ja, genau, Daniel. Reden wir mal über die Rollenspiellandschaft, soweit wir das machen können, ohne über unsere Mitbewerber herzuziehen. Wie bewertest du es denn gerade?
5: <lacht> ja, ich würde sagen, grundsätzlich ist die Lage ziemlich gut. Also ich denke, wenn man sich das Ganze so anschaut, wir haben sehr viele Spiele in Deutschland. Es geht ja vor allen Dingen um die deutsche Szene. Wir haben große Systeme, wir haben kleine Systeme, also von großen Platzhirschen wie D&D &D 5 angefangen, bis hin zu ganz kleinen Systemen. Ist alles im Grunde dabei. Wir haben zugleich viele Crowdfundings, von denen auch einige sechsstellige Summen erreichen in der letzten Zeit. Das finde ich auch schon sehr beachtlich. Es gibt eine Menge an Streams auf den unterschiedlichsten Plattformen, wo Rollenspielrunden gezeigt werden. Und ja, nicht zuletzt die Facebook-Gruppe mit Rollenspielern hat 17.500 Mitglieder
4: was du hier alles rausrecherchiert hast. Aber ich meine, woran ich das, ja, ja. woran man das glaube ich auch ganz gut festmachen kann, finde ich, sind die verschiedenen Verlage und Systeme, die sich verstetigt haben, also die dauerhaft quasi immer wieder auf dem Markt erscheinen, die bei Cons dabei sind, ne, Ultima Ratio, New Hong Kong Story, jetzt um einfach mal zwei rauszugreifen, die eben als Verlage und als Personen sich auf ein System spezialisiert haben und das sich eben dauerhaft hält. Und ich finde, das spricht ja auch für eine starke Rollenspielgemeinschaft, die eben auch einen gewissen, ja, einen gewissen Fanfaktor mitbringt für verschiedenste Systeme.
5: Ja, das stimmt. Also wir haben ja ungefähr so zehn Verlage in Deutschland. Also die konstante sind,
4: Verlage, ne? Also Genau,
5: konstante Verlage, die sich auch nicht nur mit Rollenspiel beschäftigen, also so ungefähr, also alle Leute, die den Podcast hören, werden die Verlage wahrscheinlich aufzählen können, da sehe ich also nicht das Problem. Wir sind ja relativ jung, also wir haben jetzt hier im September feiern wir fünfjähriges Bestehen, sind also auch noch nicht allzu lange dabei, finde aber doch ganz interessant, dass ich in der Zeit, seit ich Rollenspiel spiele, im Grunde auch die Verlagslandschaft nicht allzu gravierend verändert hat. Also es kommen immer ein paar neue dazu, dann brechen so ein paar alte wieder weg. Es gibt irgendwie so gewisse Konsolidierungserscheinungen manchmal, dass sich Sachen irgendwie zusammenlegen oder so. Oder das ist also durchaus ein Punkt, der zu beobachten ist. Die andere Sache, die ich ganz interessant finde, ist die Produktlandschaft, beziehungsweise auch so diese Rollenspiel-Mediale-Landschaft. Bei den Produkten muss ich echt sagen, wir haben ja wirklich eine gewaltige Menge an Sachen, die mittlerweile erscheinen. Also das ist schon nicht wenig. Und ich glaube, das liegt nicht zuletzt an den Möglichkeiten der Vorbestellung beziehungsweise des Crowdfundings.
4: Ja genau, das bringt ja neue Finanzierungsmöglichkeiten und es sind manchmal ja eben auch kleine Systeme. Also es ist nicht nur die großen, wo irgendwie jetzt alle zwei Monate ein neues Abenteuerband, ein Hintergrundband zu erscheint, sondern es sind inzwischen ja auch bei den größeren Verlagen einfach irgendwie so One-Shot-Systeme, die einfach mal rausgebracht werden für kleines Geld, um eben da vielleicht auch neue Leute mit ans Hobby heranzuführen.
5: Ja, oder einfach, weil das Interesse da ist. Ne? Also, man darf ja nicht vergessen, also in Frank Hellers Artikel aus dem Jahr 2009 war es, meine ich, da ging es ja so ein bisschen auch darum, dass alle Rollenspielmacher auch gleichzeitig Rollenspieler sind. Ne? Das heißt also, alle sind Überzeugungstäter in der Hinsicht. Und da ist natürlich auch das Interesse für das ein oder andere System da, auch wenn man vielleicht weiß, dass es niemals den großen Publikumsanklang finden wird, ist man aber trotzdem überzeugt genug, das zu machen und hat eben Interesse daran.
4: Ja, und es gibt zum Glück eben genug Leute, die auch Lust haben, einfach mal was auszuprobieren. Ne? Und auch wenn das man stimmt. weiß, man spielt es einmal und danach vielleicht nie wieder, es trotzdem einfach auszuprobieren, um mal neue Erfahrungen im Rollenspielbereich zu kriegen. Aber du hast gerade schon die Medien angesprochen. Ich finde, wir müssen auch kurz über die Rocket Beans sprechen. Ja, das stimmt. Wo ich glaube, man sich noch ein bisschen unsicher ist, wie stark der Einfluss wirklich ist, aber ich glaube, mit ihrer Pen-and-Paper-Reihe haben die ja schon ein Interesse für Rollenspiel geweckt und vielleicht eben Leute in die Szene reingebracht, von denen wir es gar nicht so mitkriegen, weil die spielen dann mit ihrer Runde, die das zu Hause vorher eben bei Twitch gesehen haben, dass die Rocket Beans da spielen und sich dann ein System geholt haben und eben Freundeskreis spielen, so wie wir alle irgendwie früher mal angefangen haben, ohne vielleicht auf Rollenspielkonz zu gehen oder ähnliches.
5: Ich denke auch, wie du sagtest, die Rocket Beans sind schon ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Die werden auch Leute reingebracht haben in dieses Hobby, die vielleicht vorher noch gar nicht damit in Berührung gekommen sind. Bei Orgenspalter TV ist es zum Beispiel so, die ja auch sehr viele Let's Plays machen und sowas und auch eben über News berichten und so. Da hat man natürlich auch Leute, die irgendwie reinkommen, also die das Format einfach sehen und interessant fanden. Aber ich glaube, da sind auch viele Leute dabei, die sozusagen schon seit langer Zeit, weiß nicht, im Orgenspalter Forum damals waren und so und eben dann auch diese Reise mitgemacht haben hin zu dieser Videoplattform Orgenspalter TV. Ich finde aber sehr interessant noch die Anzahl der Podcasts, die es gibt. Ich bin ja nicht so versiert in den deutschen Podcasts, weil ich auch gar nicht mehr dazu komme so viel davon zu hören, aber es sind ja schon sehr viele Podcasts, die kommen und gehen auch. Falls du dich noch erinnerst, Patrick, das fing ja bei uns auch so ähnlich an. Am Anfang gab es gar nicht so viele Podcasts, aber mittlerweile haben wir dann doch immer wieder mal, weiß ich, eine ganze Reihe an Podcasts, die erscheinen. Und ich finde das sehr spannend, weil das eben auch alles unterschiedliche Blickrichtungen auf das Hobby sind.
4: Genau, also auch da haben wir eine sehr ja, diverse Gruppierung, die sich gerade ergibt. Ja, also man hat ja nicht nur die Podcasts, du hast ja vorhin schon die ganzen Streaming von Rollenspielrunden angesprochen, wir hatten Rocket Beans angesprochen, Orkenspalter. Also es passiert ja eine ganze Menge, um das ganze ich sag mal, aus dem heimischen Wohnzimmer herauszubringen und dadurch vielleicht Leute darauf stolpern zu lassen. Also in den USA ist ja Critical Role nochmal eine ganz andere Bedeutung für die Szene. Ja, ja, ähm, aber auch da blicken ja viele hin. Ich glaube, interessant wird für die nächsten Jahre nochmal sein, wie stark sich das verstetigt. Ich meine, wir haben ja schon durchaus auch mitgekriegt, wie dann Leute zu uns kamen und Dungeon World angeguckt haben gesagt haben, ach, das habe ich bei Twitch gesehen. Das war ja, ich glaube, bei der letzten RPC, als es sie noch gab, bei uns mhm. so ein Moment, wo das aufgeploppt ist, was für eine Bedeutung das hat. Ansonsten ist es ja noch gerade bei Cons oder so eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Jetzt fehlt, ich glaube, uns dieses Jahr so ein bisschen die Spielemesse, um so ein bisschen zu gucken, wie hat sich das über den Tellerrand hinaus entwickelt. Die RPC fand ich da ja immer noch als Faktor auch ganz gut, weil das auch nicht nur so eine Fancon ist, also ich will jetzt konst nicht runter, aber das ist ja schon dann wirklich der Rollenspielkern, der zu so einer Con fährt, während zur LPC oder Spielemesse natürlich das so ein bisschen weiter gestreut ist. Da fehlt mir das glaube ich gerade so ein bisschen diesen Indikator noch mal fester zu zurren, wo man da ist.
5: Ja, es ist grundsätzlich sehr, sehr schwer, sich über die Rollenspiele an sich zu unterhalten, weil das eben immer nur so gefühlte Wahrnehmungen sind. Ich erinnere mich an Franks Artikel, da stand drin, dass er eben auch immer dieselben Leute auf den Cons gesehen hat. Das kann ich unterschreiben, ich sehe auch immer dieselben Leute auf den Cons. Jetzt muss man aber sehen, ich sehe natürlich auch ab und an neue Leute auf den Cons. Die bleiben mir aber vielleicht gar nicht so sehr im Gedächtnis wie eben die Leute, die ich schon seit 10, 20 Jahren kenne. Das ist ein interessanter Faktor, wo ich gerne selbst auch mehr zu wissen möchte. Also es gibt nicht so viele gute Statistiken. Ich habe mich im Vorlauf des Gesprächs ein bisschen umgetan hier an Umfragen und so. Aber so richtig viel ist das alles irgendwie nicht. Also da wäre mal eine große angelegte Umfrage, wäre mal ganz spannend. Aber es ist wahrscheinlich auch schwer, dran zu kommen und so. Also es ist nochmal ein anderes Thema.
4: Ja, und ich glaube, für uns persönlich ist es auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil viele Leute unsere Systeme ja auch nutzen, um neue Leute ranzuführen. Oder es mm. zumindest sagen. Ob sie es tun und wie erfolgreich das ist, wissen wir dann ja natürlich nicht. Aber das ist das, was zum Beispiel bei Twitter oder eben auch an Konständen oder so uns dann häufig gespiegelt wird, dass man das System XY oder gerade die kleine Reihe nutzt, um... Irgendwie das mal mit neuen Leuten auszuprobieren. Aber ja, auch da kriegt man also das Feedback und vor allen Dingen das empirisch aufzugreifen, ist natürlich ein bisschen schwieriger.
5: Lass uns noch mal als letzter Punkt einen Blick in die Zukunft werfen. Also der Zeitsprung geht ja bis ins Jahr 2030. Und ich habe vor kurzem noch einen Vortrag von Herfried Münkler gehört. Da ging es darum, wie absurd es ist, Prognosen zu machen, gerade wenn man sich das Jahr 2020 anguckt. Also wir meinen ja immer, unser Leben ist super gut planbar, aber tatsächlich ist es das gar nicht. Auch wenn uns das verschiedenste Leute mal sagen, was man alles so als langfristiges Ziel haben kann. Trotzdem lohnt sich natürlich der Blick in die Zukunft bei Rollenspielen. Ich habe da zwei Ideen, was passieren könnte. Das also bin ich wir ja mal gespannt. zum einen, ein Szenario wäre, wir haben eine Konzentration. Das heißt also, es wird weniger Verlage geben. Das Hobby sinkt so ein bisschen in sich zusammen auf so einen harten Kern. Oder wir haben ein zweites Szenario, dass wir sozusagen eine größere Zersplitterung haben werden. Das heißt also, vielleicht kommen sogar neue Leute dazu, aber die haben ihr eigenes Spiel und docken sich auch nicht an den Rest der Szene an. Das wären so zwei Szenarien, die ich habe. Aber vielleicht hast du ja noch die ein oder andere Idee, wie sich das entwickeln könnte.
4: Nein, ich frage mich, wie du auf die erste kommst, weil die Entwicklung der letzten Jahre, ne, natürlich immer die Frage, wie man das weiterrechnen kann, ja eher in die andere Richtung zeigt. Also mit den Crowdfundings, mit den ganzen Einzelprojekten, die sich verstetigen. Es kommen ja, ne, also Evie bringt ja jetzt auch noch was raus, äh, die sonst eher für das Rollenspieler-Assess war und Würfel zuständig war. Da kommen jetzt Cthulhu-orientierte Systeme bei raus. Also es wird ja eher größer als kleiner und ich glaube, das wird sich auch in gewisser Form halten.
5: Ich glaube, ich komme deshalb zu dem Schluss, weil wir uns gerade in einer Boomphase befinden. Ich bin nicht sicher, ob wir die Spitze schon erreicht haben oder nicht, also ob wir noch in einem Aufschwung sind oder wir schon in einem Abschwung sind und so. Das weiß ich nicht, da müsste man sich genauer mal anschauen, wie Vorbestellungsaktionen, Crowdfundings und so weiter laufen und so grundsätzlich der Ausstoß ist äh, im deutschsprachigen Raum, aber ich glaube, dass wir auch wieder weniger Neuheiten haben werden in Zukunft. Also gerade wenn man auf eine ganze Dekade rechnet,
4: Frank Keller, Artikel basierte ja im Prinzip auch ein bisschen auf der Aussage zehn Jahre später sieht man die gleichen Leute nur zehn Jahre älter. Der große Vorteil für die Rollenspielbranche ist ja im Prinzip, die Leute, die vor 20, 30 Jahren mit Rollenspiel irgendwann angefangen haben als Schüler, Studenten und wenig Geld haben, sind jetzt wohlhabender. Also von daher fließt, glaube ich, auch eine ganze Menge Geld in die Branche und das ermöglicht eben auch kleinen Verlagen das. Jetzt muss man natürlich gucken, wie sich das entwickelt, wie sich so Rollenspielalter und Rollenspiel der Gruppierung quasi entwickeln und ob vielleicht irgendwann der Moment kommt, wo man sagt, wo wirklich viele sagen, ich habe mein Rollenspielregal überfüllt mit Systemen, die ich nicht spielen kann, ich muss jetzt mal auf die Bremse treten... Ja. ja, ich glaube, es ist, ist nicht absehbar. Ja. Ich glaube, was trotzdem noch bleiben wird, das war ja sehr lange so eine Diskussion, diese Papier versus Digital. Da ist mein Eindruck eigentlich schon, dass das Papier sich halten wird. Da sehe ich jetzt irgendwie auch keine große Gefahr. Ich glaube, der digitale Bereich wird stärker werden. Also die spannende Frage ist, wie viel wird sich noch in Sachen... Ich nenne es jetzt mal als Synonym für eine ganze Branche, so Roll20, Fantasy Grounds und ähnliche Systeme. Wird es da irgendwann vielleicht auch eine Konsolidierung geben auf ein System, was dafür irgendwie Marktmacht bekommt äh, oder sowas? Ich glaube, das ist noch mal eine interessante Entwicklung in den nächsten Jahren, wo ich auch noch keine Prognose zu abgeben will. Aber ich glaube, dass das allein schon durch die Webtechnologien, die ja immer weitergetrieben werden, nochmal was Neues bringt.
5: Da ist im Grunde das Jahr 2020 als Corona-Jahr auch wahrscheinlich ein Motor, um sowas genau. auch voranzutreiben. Ne? Also man hat ja dann doch sehr viele Online-Runden, auch Online-Conventions gehabt und so weiter. Ich würde gerne schließen mit den Gedanken, den auch Frank in seinem Artikel hatte, der nämlich nicht falsch ist und den man sich auch immer wieder mal vergegenwärtigen sollte. Die Grenze zwischen Leuten, die Rollenspiel machen und die, die Rollenspiel spielen, ist nicht so groß. Also im Grunde sind wir als Community das Rollenspiel und alle zusammen tragen sozusagen auch dieses Hobby hier am Leben. Und das ist so ein bisschen wie Leute, die Schallplatten hören. Also auch da gibt es Leute, die sagen, ach, was soll ich mir Schallplatten hören? Ist doch Quatsch. Ich habe hier einfach Spotify und das reicht. Aber es gibt eben Liebhaber, die sowas dann haben, die eben auch ihre eigenen Zeitschriften haben, die ihre eigenen Conventions haben, die ihre eigenen Foren haben und Treffen und Verkaufsplattformen und so weiter. Und es ist eben so, es ist ein kleines Hobby, was durchaus immer wieder die Möglichkeit hat, eben neue Leute anzuziehen. Und ich glaube auch, dass das so bleiben wird. Also dafür ist dieses Hobby dann doch zu interessant und auch zu einzigartig in seiner Form. Aber am Ende sind wir, glaube ich, alle irgendwie dafür verantwortlich, dass dieses Hobby auch überlebt.
4: Ja, du hast gesagt, das war das Schlusswort. Da kann ich ja jetzt nichts mehr sagen.
5: <lacht> Alles klar. Ja, dann danken wir mal schön für die Einladung und freuen uns auf weitere interessante Gesprächsbeiträge, die jetzt kommen werden.
4: Genau.
0: Ganz herzlichen Dank an System Matters. An dieser Stelle schließe ich mich ganz kurz selber an und werde in wenigen Worten meine persönliche Prognose für das Jahr 2030 formulieren. Ich denke, dass im Jahr 2030 der Einfluss der Verlage noch weiter abgenommen haben wird, und zwar deshalb, weil ich der Meinung bin, dass die Möglichkeiten des Self-Publishings noch sehr viel stärker wachsen werden und eine noch viel größere Rolle spielen werden, als sie es jetzt schon tun. Ich glaube weiterhin, dass es bis zum Jahr 2030 unglaublich phänomenale Artefakte von Fan-Einzelprojekten geben wird, wo man zurückschauen wird und wo man sagen wird, wow, hier hat jemand Rollenspielfilme produziert oder hier hat jemand ein riesengroßes Rollenspielregelwerk unentgeltlich veröffentlicht. Sowas werden wir auf alle Fälle sehen, einfach weil, genau wie beim Self-Publishing, die Möglichkeiten, sich hier zu engagieren, noch zunehmen werden. Ich denke, dass auch im Jahr 2030 die D&D-Iterationen den Markt dominieren werden. Das bedeutet, dass man auch im Jahr 2030 noch in einer Mehrzahl der Rollenspiele ein Charakterblatt hat mit Eigenschaften, dass man Schwierigkeitsgrade an- oder überwürfelt, dass man Lebenspunkte runterknüppelt. Also ich glaube, das wird sich im Kern nicht verändern. Was sich verändern wird, ist, dass D&D seine Marktmacht noch ausbauen wird und dass das in meinen Augen vor allem zulasten von DSA gehen wird. Meine Vermutung gründet sich vor allem darauf, dass ich glaube, dass der anglophone Markt den deutschen Markt noch stärker in die Zange nehmen wird, als er es jetzt schon tut. Der deutsche Rollenspielmarkt ist ein bisschen ein U-Boot in der internationalen Szene und ich glaube, diese Sonderstellung, dieser Sonderweg, der wird sich nicht mehr durchhalten lassen, einfach weil die internationale Szene und die Fähigkeit der Leute, englische Produkte zu konsumieren und die Gewöhnung an englische Medien, ich denke jetzt hier im Jahr 2020 vor allem natürlich an YouTube, was in 2030 da sein wird, weiß ich nicht, aber das wird auf alle Fälle noch zunehmen. Ich glaube, und das soll meine abschließende Prognose sein, dass das Online-Rollenspiel, also das heißt, das Rollenspiel nicht zu Hause im Wohnzimmer, sondern das Rollenspiel, das Menschen in der Zukunft miteinander vernetzt, obwohl sie sich nicht im selben Raum aufhalten, dass das in zehn Jahren unglaublich viel einfacher zu handeln sein wird. Wir werden in zehn Jahren sehr viel bessere Tools haben. Die ganze Clunkiness wird komplett weg sein. Ich glaube, dass alles sehr viel smoother sein wird zu diesem Zeitpunkt. So. Und wer geglaubt hat, dass meine lächerliche Prognose das Schlusswort dieser Folge ist, der hätte nicht weiter fehlen können. Denn es ist mir gelungen, den Übervater, den Guru und das Universalgenie des deutschen Rollenspiels hier bei uns wieder mal ans Mikrofon zu locken. Und wer könnte das anders sein als der einzigartige Hartmar von Visa, der uns bereits monumentale Interviews gegeben hat, die nach wie vor so hörenswert sind wie am allerersten Tag. Ich möchte nicht durch mein Gerede die Sendezeit verschwenden, die eigentlich dem Hartmar zur Verfügung steht. Und deshalb bleibt mir nur gespannt darauf zu warten, was uns der Hartmar erzählen wird zum Zustand und zur Zukunft des Rollenspiels. Und ich sage an dieser Stelle, Bühne
6: frei für den Hardmar. Ja, wie sieht das Hobby aktuell derzeit aus? Das muss ich ganz gezielt zuerst einmal unterscheiden zwischen dem internationalen amerikanischen Markt und dem deutschsprachigen Markt. International hat sich Rollenspiel eindeutig etabliert. Wizard of the Coast gibt an, dass sie 12 bis 15 Millionen Spieler alleine in den USA haben. Bei solchen Zahlen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich Verlage gerne gut dastehen bei sowas. Aber als Vergleichswert haben wir zum Beispiel, alleine auf Twitch schauen 9 Millionen User jährlich zu, wie Leute die spielen. Das ist doch ein Richtwert sozusagen. Dazu kommt Pathfinder, also die Open License Variante die sich nach 2010 besser verkauft hat als D&D. Das heißt, wir können vielleicht davon ausgehen, dass wir die Zahl vielleicht sogar noch verdoppeln können, zumal ja noch sehr viele andere Rollenspielsysteme dann auch noch dazukommen. Das heißt, dass D&D in den USA wahrscheinlich ungefähr bei 5% der Bevölkerung angekommen ist, so dass es zumindest mal damit Kontakt gehabt Und das ist natürlich eine ganz beeindruckende Zahl. Der wesentliche Grund dafür ist, dass D&D den Generationswechsel geschafft hat. Das Spiel ist ja jetzt praktisch über 40 Jahre alt. Aber aktuelle Zahlen sind, 40% der Spielenden sind jünger als 24 und nur ein Viertel ist älter als 35 und die Tatsache, dass sie die Älteren ab 35 überhaupt das Kategorie nennen, sagt schon sehr deutlich aus, wie jung der Markt ist. Das hat natürlich sehr geholfen. Noch als neuen Boom zum Beispiel finde ich, das neue Star-Wars-Rollenspiel hat deutlich funktioniert. Das arbeitet mit anderen Würfeln und einem etwas flexibleren Mechanismus, also einem erzählerisch flexibleren. Und das hat halt über die Sogwirkung von diesem Franchise wieder ein paar Leute dazu gebracht. Im Kontrast dazu ist der deutschsprachige Markt, naja, düster. Nicht so düster wie vor zehn Jahren. Aber um das mal wieder in Relation zu setzen, als wir angefangen haben... Mitte der 80er Jahre war das schwarze Auge, hat kurzfristig ungefähr Auflagen so in der Größe von 200.000 gehabt. Wir haben damals aus Marketinggründen Zahlen von bis zu einer Million Spieler behauptet, das halte ich für übertrieben, aber Tatsache ist, dass das zumindest eine sechsstellige Reichweite gehabt hat damals. Und das Spiel war damals ja auch wirklich erfolgreich, parallel dazu haben wir noch gehabt, Midgard mit einer treuen Leserschaft, eine recht gut funktionierende deutsche Community und auch selbst Vampire hat noch auf Deutsch ganz gute Anhängerschaft gehabt. Die Zeiten sind immerhin so gut gewesen, dass man zum Beispiel sowas sagen muss wie die Borberat-Kampagne wahrscheinlich ein paar Highscores weltweit hält, was die Dauer und das Material angeht. Die Anzahl der Module, die bei DSA erschienen sind, hintergrundbeschreibend, habe ich mehrfach gelesen als Angabe, dass es das auch ein Weltrekord ist weil die amerikanischen Welten typischerweise nicht so viele immer wieder Abenteuer und äh, Romane und Materialien zur der gleichen Welt herausschieben. Also wenn man es danach aufteilt hat, Aventurien, möglicherweise da den Weltrekord sogar gehalten. Also es liegt bestimmt also nicht am kreativen Output, sondern es liegt halt einfach auch daran, dass es bei uns letztlich nie aus einem Nischenhobby herausgekommen ist. Ich würde sagen, dass wir zu den besten Zeiten ein Viertelprozent der Bevölkerung erreicht haben. Aktuell, naja die Verlage sind naturgemäß wie gesagt sehr zurückhaltend was ihre Zahlen angeht. Wir können uns also als Daumenregel sagen, mit 3000 Auflage kannst du so einen ein bis zwei Mann Verlag irgendwie am Leben halten. 5000 gilt schon als ganz gut und 10000 ist üblicherweise eine Traumzahl. Es könnte sein, dass aktuell DSA wieder ein bisschen rübergeht nach dem Problem dass Splittermond ja da noch eine Teilung herbeigeführt hat, aber das kann ich jetzt gerade aktuell auch gar nicht sagen. Das wären dann 0,01% der Bevölkerung. Warum ich auf diesen Zahlen so herumreite, das ist deswegen relevant, weil diese Reichweite letztlich das ist, was dazu führt, ob das Spiel überhaupt wahrgenommen wird und dass dann so Selbsterhaltung so wichtig ist. Wenn das von niemandem wahrgenommen wird und nicht rezipiert wird, dann findest du dann einfach sehr viel schwieriger Nachwuchs. Um das übrigens nochmal in Relation zu setzen, es gibt wahrscheinlich heute mehr Laper, also Live-Rollenspieler im deutschsprachigen Raum, als Hand-and-Paper-Rollenspieler. Speziell bei DSA ist es über viele Jahre so gewesen, dass die Verkaufszahlen von Computerspielen zu DSA deutlich größer waren. Also wenn du in der U-Bahn jemanden gehört hast, der über Aventure gesprochen hat, dann war die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, der von einem Computerspiel spricht und nicht von einem Rollenspiel am Tisch. Nochmal als Größenordnung, weil ich also diese Prozent jetzt gesagt habe, ein Prozent der Bevölkerung sind Veganer. Ja, Also das heißt, ein Prozent ist so ungefähr der Maßstab, wo die Presse anfängt, über dich seriös zu berichten, ohne dich als verrückte Brandgruppe, die zu Satanismus und komischen Ritualen neigt, darzustellen. Deswegen ist das sehr wichtig. Und das funktioniert halt im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht, während das in den USA, wie gesagt, wirklich sich etabliert hat. Speziell möchte ich da natürlich die Big Bang Theory erwähnen, die also sozusagen als Nerdkultur zentrale Sendung sehr deutlich also immer wieder das thematisiert hat. Wenn du dann so wenig Geld hast, kannst du natürlich mit diesem Marktanteil wenig Profis bezahlen und Kreative müssen sich dann regelmäßig fragen, ob ihr Lebensmodell ein Beruf ist oder eher nur ein Hobby. Und dann kommt in Deutschland noch dazu, dass der deutschsprachige Markt natürlich die Spaltung im DSA und Splittermond war wirtschaftlich auch noch einmal eine, naja, das ist jetzt vielleicht bösartig gesagt, aber eine vorprogrammierte. Das ist aber mein Problem, weil es einfach klar war. Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, als damals DSA darüber nachgedacht hat, einen zweiten kontinent nur aufzumachen, habe ich in der Redaktion gesagt, Leute, wenn man eine schlecht schlechtgehende Frittenbude in einer Nebenstraße hat, dann macht man nicht noch einen Dönerladen direkt gegenüber auf. Und das ist in der Konkurrenzsituation noch problematischer. Also das alles sieht nicht so toll aus. Neben diesen großen Mainstream-Rollenspielen haben wir natürlich noch eine ganze Menge mittelgroße Rollenspiele und dann die ganze Indie-Szene. Also da möchte ich mal erwähnen die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft. Das ist ein sehr lustiger innerer Haufen von Horrorfans, die regelmäßig ihre Anrufungen machen, so heißen ihre Conventions. Und da wird nicht nur Cthulhu gespielt, sondern auch sehr innovativ verschiedenste Arten von horror wo es sehr auf Storytelling geht, innerhalb einer kurzen Zeit von einem Vier-Stunden-Slot eine spannende Handlung zu machen und dementsprechend haben die sehr viel Storytelling-Know-how entwickelt. Dann gibt's. Fate hat einen gewissen Anteil gefunden. Diese Idee, dass man Charaktere nicht so sehr über Zahlen beschreibt, sondern über verbale Labels, Aspekte. Allerdings da gibt es eine gewisse Grenze, die sich deutlich gebildet hat. Die Leute, die groß geworden sind mit 200 Seiten Regelwerke und Formeln zur Berechnung von Eigenschaftswerten, die finden da nicht wirklich hinein. Und umgekehrt die Leute, die mit diesem eher erzählerischen, verbalen Stil angefangen haben, die können da nicht mehr wirklich auf einen Charakterbogen finden, bei dem du Stunden brauchst, um ihn überhaupt zu bauen. Aber wie gesagt, das ist dort eine innovative Szene, wo sich was getan hat. Und dann möchte ich noch Power bei der Apokalypse erwähnen, das ist eine Engine, die sehr fruchtbar ist, über ein Dutzend eigene Rollenspiele inzwischen entwickelt hat. Da geht's noch mehr in die Richtung, dass du versuchst, Abläufe über sogenannte Moves zu machen. Du hast überhaupt nur sieben Standard-Moves, was Spieler halt typischerweise in einer Runde tun. Kämpfen ist nur ein einziger Move, aber dafür hast du ja so soziale Interaktionen ganz plötzlich eigene Aspekte und das erzeugt ganz eigene Stimmungen. Ein sehr hübscher Spiel, ist zum Beispiel eins, wo du Teenager an einer Highschool spielst und die alle Monster sind, Vampire und Werwölfe. Und dann generell die Indie-Szene, da hast du überhaupt einen ganz anderen Ansatz, da läuft alles gegenteilig, du hast minimale Auflagen und wenig Energie ins Design und Marketing und dafür unglaublich viel Kreativität, Rollenspiele ohne Spielleiter, Spieler wie Fiasco, Play to Lose und das ganze Nordic Gaming. Und dann hatte ich Crowdfunding, das ist total wichtig, wo sich Fan und Produzent einfach direkt miteinander verständigen, was produziere ich und du verlierst einfach nicht diese ganzen dazwischenhängenden Sachen, wo schon Profis gute Arbeit machen, wie Layout, Marketing, Vertrieb und Management, aber das musst du da mitzahlen. Bei Crowdfunding können sich die beiden wirklich verständigen miteinander, was sie voneinander haben wollen und das führt dann zu einer extrem innovativen Situation. Und da explodieren ja auch manchmal irgendwelche Kickstarter oder auf Patreon zum Beispiel. Ist so eine Art Mentoring-System, wo du als Mäzen einen Künstler sponsern kannst. Das funktioniert sehr gut. Was die Zukunft angeht, hat die ja gerade sehr brutal angefangen. Die Corona hat uns sozusagen sowohl unsere Kommunikation wie in unserer Kreativität ja gezwungen, online stattzufinden. Und das passiert auch im Rollenspiel. Da geht eine ganze Menge plötzlich, was eigentlich schon vorher da war, was auch teilweise genutzt wurde, aber einfach jetzt viel massiver passiert. Der Nachteil von einer Online-Runde ist natürlich, dass das nie so intim wird. Du verlierst viele von den intimen Signalen, Körpersprache und Feinheiten und du brauchst dann sehr viel mehr Disziplin vom Gesprächsrhythmus. Aber der Vorteil ist, du musst plötzlich nicht mehr mit den gleichen fünf Leuten aus Hintertupfingen spielen, sondern kannst dir Spiele auf der ganzen Welt zusammensuchen, die wirklich teilweise über Plattformen, die deine eigenen Interessen nach Filtern wirklich viel besser beantworten. Und dazu kommt, wenn du schon am PC sitzt, kannst du auf spezielles Spielleiter die ganze Software plötzlich viel einfacher einbinden. Karten, Generatoren, Videos einbinden. Also ich habe jetzt schon ein paar Runden gehabt bei Orkenspalter TV zum Beispiel, kann man sogar sehen, wo ich im Hintergrund, während ich spreche, ein Friedhof ist oder Blitze zucken in einer alten Burg, weil du einen Hintergrund über Greenscreen-Technik einblenden kannst. Da tut sich einfach ganz viel und das ist ja nur der Anfang. Also das, was ich da jetzt anspreche, wenn da jetzt erstmal wirklich Leute dann, die damit aufgewachsen sind oder Profis das Einbinden anfangen, gibt da ganz großartige Kombinationsmöglichkeit. Generell, Augmented Reality halte ich für den zukünftigen Trend. Wir haben, wir haben jetzt schon so Situationen zum Beispiel gehabt, wo du einfach mitten in einer Spielrunde plötzlich zu den Spielern sagst, na dann google doch mal. Also wenn du zum Beispiel Urban Fantasy spielst oder irgend sowas, als Autor benutzt du ja sowieso Sachen, die in der Realität da sind und fängst dort dann an zu spekulieren und zu fantasieren und das ist total aufregend für den Spieler, wenn er dann eben zum Beispiel plötzlich den Wikipedia-Eintrag wirklich einbringen kann in die Sache, weil es sein Charakter ja auch tun würde. Oder, ganz krasser Fall, du kannst mit Google Maps und Satellite, kannst du plötzlich auf eine Location von oben zoomen, kannst aus der Satellitenperspektive in eine drohnenartige Perspektive um die Location herumfahren und dir das anschauen, das ist für Spieler, die, sagen wir mal, taktischer spielen, natürlich total aufregend. Wenn du einen shadowrun Run auf irgendeine reale Location machst, ist das total spaßig für die Spieler, weil sie sich das wirklich vorher anschauen können. Zum Beispiel gerade eine Runde gehabt, da habe ich als Museumsführer für Spieler, die ich nicht gesehen habe, die online mit mir gespielt haben, die offizielle Führung des Guggenheim Museums genutzt. Das heißt, ich habe eine 3D-Führung auf einer Plattform benutzt, über eine Plattform wie Discord eingebunden oder Zoom was. Und die Spieler konnten mit mir gemeinsam durch das Guggenheim-Museum gehen. Also das heißt, die kommen da in einen Bereich, wo die Augmented Reality einfach anfängt, plötzlich Sachen zu ermöglichen. Und das ist vollkommen klar, dass das einfach je jünger die Spieler sind, desto mehr sind sie damit aufgewachsen und desto mehr werden sie davon mitbringen. Und wenn die Älteren geistig Offenen da schon mit so vielen Ideen daherkommen, dann wird das natürlich bei den Jüngeren ganz krasse Auswirkungen haben. Stell dir mal nur vor, was du zum Beispiel als Spielleiter für Möglichkeiten hast, wenn du einen Vocoder benutzen kannst und plötzlich nicht mehr den Troll sprechen musst, dass er eine tiefe Stimme hat oder einen lästigen kleinen Goblin spielen muss, sondern der Vocoder mit einer voreingestellten Synthesizer Variante ermöglicht dir einfach mit verschiedenen Stimmen zu sprechen und jetzt wo die Deepfake-Möglichkeiten da sind, zum Beispiel um Videos zu fälschen, kannst du dann zum Beispiel dir natürlich eine virtuelle Maske im Internet aufsetzen. Das heißt, meine Mitspieler erleben überhaupt nicht mehr mein Originalgesicht und meine Originalstimme, sondern bereits eine von mir selbst gebaute Maske mit Interaktion zum Beispiel. Das heißt, vielleicht erfährt mein Mitspieler in Oklahoma und der andere in Finnland oben überhaupt nicht mehr, dass ich ein Mann bin, weil ich eine Elfe spiele zum Beispiel. Das heißt, da lösen sich die gesamten Bereiche von Person weitgehend völlig auf und du kannst wirklich noch viel mehr sozusagen in deine virtuelle Persönlichkeit hineinfließen. Das halte ich auf jeden Fall für richtungsweisend. Dann auf der Hardware-Seite. Wie gesagt, Lab und Rollenspiel wachsen zusammen. Kürzlich haben wir letztes Jahr ein Mini-Lab gemacht. Das haben wir kombiniert mit LaserTag und Artemis. LaserTag ist ein kommerzieller Anbieter, bei dem du mit Infrarot Waffen aufeinander ballerst und der Sensor registriert, ob du getroffen worden bist. Und Artemis ist eine Software zur Simulation einer Brücke eines Star trek Raumschiffs. Und wir haben diese drei Sachen miteinander kombiniert und haben uns also sozusagen runtergebeamt, haben zuerst auf der Brücke gespielt, dann runtergebeamt und gespielt und dann aufeinander geballert. Da sind sicher ganz andere Möglichkeiten noch drinnen, wo all diese Sachen immer mehr zusammenwachsen werden. Wenn du dann irgendwelche Bedienungselemente hast zu Hause, wo du körperlich was machen kannst, dann wird das Rollenspiel dann natürlich auch massiv beeinflusst. Und ich denke, das wird dann auch das klassische Pen-and-Paper-Spiel natürlich beeinflussen, weil irgendwann bist du es dann halt einfach gewohnt, dass jeder am Tisch mit dem Handy irgendwie eingreifen kann. Ich sehe immer häufig jetzt Würfelsimulatoren statt Würfeln zum Beispiel oder Leute, die einfach ein Notebook offen haben, wo dann Material halt einfach viel besser reingebracht wird. Ich persönlich habe das Glück, in einer Spielrunde mit einem riesigen Bildschirm zu sitzen, ein Freund, der einen riesigen Bildschirm hat, wo im Hintergrund dann halt plötzlich die Landschaftsaufnahmen oder die Personen in Kinoleinwandbreite sozusagen daherkommen, das ist schon sehr cool. Und das wächst dann mit dem Cosplay natürlich auch noch zusammen. Die nächste Generation ist total gewohnt, sich selbst zu stylen. Seit sie 10 oder 12 sind, setzen sich die vor die Kamera und schauen, wie sie gut aussehen können, wie sie wirken können und bearbeiten das. Und dementsprechend wird es da immer mehr Apps und Add-ons und Plugins geben, um das sozusagen irgendwie zu beeinflussen. Und da muss uns auch mal bewusst sein, dass die modernen Blockbuster-Filme, so vor allem die Superhelden-Filme und die Science-Fiction-Filme, werden ja praktisch nur noch vor der Screen-Screen gespielt. Und diese Technologie sickert natürlich herunter. Also, wie gesagt, du hast zum Beispiel bei Zoom kannst du schon eine Greenscreen Technologie kostenlos im Hintergrund minimal benutzen und da wird in nächster Zeit sich ganz spannende, wirklich innovative Schritte sein. Ja, generell Vorhersagen. Ich halte mich an die Regel. Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Also das Rollenspiel wird sich ganz bestimmt weiterentwickeln oder gleich bleiben, je nach deiner Definition. Die Leute, die heute Mainstreaming spielen, werden weiterspielen. Die jetzt 45-Jährigen werden in zehn Jahren genauso spielen wie jetzt. Die werden noch ein bisschen weniger Zeit haben und dafür das noch ein bisschen mehr konsumieren. Das gibt den Verlagen wieder die Möglichkeit, zuverlässiger kalkulieren und publizieren zu können. Ich glaube, dass das eine recht gute Symbiose ist, die recht stabil sein sollte, die hat halt kein Wachstumspotenzial, aber dahinter kommt ganz deutlich eine Welle von Leuten und für die wird sich alles ändern. Vieles von dem, was wir jetzt als Rollenspiel betrachten, wird dann einfach ganz anders definiert sein. Eine Sache, die ich auf jeden Fall kurz ansprechen möchte, ist, wir müssen uns natürlich im Rollenspiel mit der allgemeinen Gesellschaft die Entwicklung, mit solchen Themen wie Rassismus, Sexismus und Cultural Appropriation auseinandersetzen. Das passiert einfach, aber... Ich finde, dass gerade Rollenspieler ja da eigentlich recht gut aufgestellt sind, weil wir ja von Natur aus Empathie praktizieren und Diversity im Extremsten sind, weil wir stellen uns ja vor, in vollkommen verschiedenen Körpern zu stecken und versuchen, die Empathie dafür zu entwickeln, wie würde sich denn ein Zwerg fühlen, wie würde sich denn eine Elfe fühlen, wie würde sich denn ein Wesen fühlen, wo die Kategorie Geschlecht zum Beispiel überhaupt kein Thema ist. Wir können auch weitgehend gut, gerade am Tisch, auch mit Menschen zusammenspielen, wo Eblissen kein Thema mehr ist, weil es einfach nicht mehr so wichtig ist, in was für einem Körper du in der Realität steckst, weil du dir was vorstellst. Also vereinfacht gesagt, wir Rollenspieler müssen die Welt retten, wir ja. werden das auch tun, weil wir einfach diejenigen sind, die alternative Welten durchgespielt haben und die meiste Erfahrung haben damit und ich glaube, dass wir da wirklich echt konstruktiv und produktiv was beisteuern können und das wird das sicher sich, wie gesagt, sowohl auf der Unterhaltungsebene wie dann auf der gesellschaftlichen Ebene gegenseitig sehr beeinflussen. Da bin ich vollkommen optimistisch. Das Rollenspiel ist einfach kreativ und cool.